1: Quarta-feira, 28 de setembro de 2022, a partir deste momento, no ar, a edição do Jornal Destaque News, as principais informações do dia. Estamos na estação primavera, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, no próximo domingo, dia 2. Informações do dia, na nossa edição, destaques do Jornal Destaque News, informações, apresentação, Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Hoje
1: nos nossos destaques do dia a gente vem trazendo informações, mais uma fala durante a inauguração do Padu, realizado na última segunda no nosso município, hoje a gente traz aqui a manifestação do doutor Matheus Fabro. Logo mais nos destaques locais ainda, lá em uns clubes Machadinho, recebe então a visita de governadora do Distrito LD7, entrevistas já já na nossa edição. Depois a gente vem com nova pesquisa eleitoral para a Presidência da República, informações gerais sobre a eleições com dicas a você eleitor, informações, orientações, já que a data da eleição se aproxima, informações sobre economia, esporte e também a previsão do tempo.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque New. Destaques Locais.
1: Destaques Locais, na inauguração do PADU, a gente acompanha aqui o pronunciamento do Dr. Matheus Fabro. Bem, é,
2: primeiro cumprimento o prefeito e os demais aqui presentes, essa, essa turma, essa equipe grande aqui. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos aqui. É, queria falar que o que a gente está iniciando hoje é um projeto muito importante. E que eu preciso e era essa o motivo para eu pegar o microfone hoje quando me pediram se eu queria falar é parabenizar é, acho que essa é a palavra que resume eu queria parabenizar te pela excelente promoção e prevenção e tratamento e tudo que tu possa imaginar de saúde que esse pronto atendimento está mobilizando agora para as pessoas aqui de Machadinho a gente precisava disso aqui eu Escuta há tanto tempo ah, que a gente precisava fazer alguma coisa diferente pela, pela emergência, né? Isso é para que serve o PADU. O PADU é um pronto atendimento. Isso tem que ficar claro, não é uma unidade básica de saúde. Não vão ser renovadas receitas, não são... A assistência médica continua na unidade básica. Aqui a gente tem um primeiro... O objetivo é manter um paciente vivo com condições estáveis, estabilizar esse doente e conseguir mobilizar ele para uma UTI, para um, um serviço daqui a pouco mais assistência. O pronto atendimento, na sua essência, é para isso. Né? Então, que a gente consiga mobilizar isso. Mas, enfim, te agradecer muito por o que tu está fazendo pela saúde de Machadinho. É, e eu sei que isso vai transformar. A gente tá fazendo história hoje aqui em Machadinho de novo. Por um tempo atrás se fechou o hospital e a gente pagou um preço muito grande por isso, e hoje a gente está abrindo as portas do pronto-atendimento, e quem sabe daqui a um tempo a gente abre outras portas por aí. É, agradeço também o Cris, secretário de saúde, que sangrou literalmente nesses dias aí, com batalha, buscando alternativas para a gente abrir esse pronto-atendimento o mais rápido possível, junto com ele, parabenizo a equipe que estava aqui dentro, que a gente conversou um pouco lá dentro, né? que a gente sabe o que a gente espera aqui fora que a gente está aqui enquanto equipe não só por nós, a gente está aqui pela nossa família pelos nossos amigos, né pelos familiares dos nossos amigos pelos filhos dos nossos amigos a gente não está aqui simplesmente abrindo as portas e atendendo e uma coisa que eu pedi é que a gente seja humano no nosso atendimento né que a gente precisa humanizar esse atendimento que quando a gente não faz isso, a gente tira o espaço de quem possa fazer isso né possa entregar um pouco mais qualidade e abraçar é, essa essa causa essa essa população. Agradeço também o Thiago, né, em nome disso presente nosso hospital, que mobilizaram isso aqui hoje. É, o que, que me motivou tá aqui, né? Eu, eu, me motivou meu pai tá aqui, minha mãe aqui em cima, os meus melhores amigos estão aqui, minha família tá aqui. É por isso que eu tô aqui e, e a força que fez o hospital para que isso acontecesse. A gente não está trazendo, abrindo as portas de um pronto atendimento, Tchê. A gente está abrindo as portas de um pronto atendimento com a melhor qualidade que existe de profissionais na nossa região. As melhores pessoas estão aqui, os melhores médicos vão estar aqui, já estão trabalhando aqui na nossa saúde básica. Agora a gente montou uma equipe também para potencializar esse atendimento que está oferecendo para a população de Machadinho não é só um atendimento, é né? um atendimento de qualidade, respaldado pelo Hospital é, Beneficente de São João de Sanaduva, que é a nossa maior referência da nossa região, e que está... E que a gente está no processo lá também de crescimento. A UTI está saindo, né? se Deus quiser, já pode falar melhor isso, mas lá no início do ano que vem. Então, a gente está organizando um sistema, uma rede de saúde que as, as pessoas aqui vão ser mais organizadas, né, aquela história da gente às vezes só meter na ambulância e sair correndo, essa saúde não existe mais, a gente precisa melhorar esse atendimento, então isso que a gente está tentando buscar é, com o um hospital aqui em Machadinho então essa mensagem, parabéns ao hospital parabéns Chir, parabéns Cris, parabéns à equipe que se mobilizou essa semana toda o pessoal, a equipe desse do hospital Beneficente de São João é, Andriele Renata, Neymar, as pessoas que estão envolvidas com isso de uma forma geral, é muita gente do bem querendo que isso funcione. O que eu peço para a população enquanto isso é que nos ajudem. A saúde não é construída comigo, não é construída com Tiago, com o prefeito. A saúde de uma cidade, de uma população ela é construída nós a gente se ajudando. É um time, né? Então tem muita gente forçando para que as coisas não aconteçam. Isso vai existir em todo lugar. A gente dá um oi para não entrar, uma boiada para não sair. A gente quer que isso funcione. Então, ajudem, né? Às vezes a gente terceiriza muita responsabilidade da nossa saúde no médico, no medicamento, no hospital. Mas o que a gente está fazendo para a nossa saúde? Isso também é importante pensar. A gente leva uma vida desregrada há muito tempo e quer na última hora que todo mundo se resolva. Que o hospital seja melhor, que o atendimento seja melhor, mas eu passo a semana inteira comendo carne e tomando cerveja. Então, essa é uma mensagem aí que a gente fica também e que a gente possa, enquanto comunidade machadiense crescer, transformar essa saúde aqui e melhorar cada dia mais. Sinto muito por não estar aqui hoje o nosso comandante geral o Tornilo. É, e deixo aqui o meu abraço à família e que a gente consiga seguir cada dia melhor. Um grande abraço. Ouvimos então
1: na nossa edição pronunciamento, né, a fala do Dr. Matheus Fabro durante a inauguração do Padu, né, a bela fala aí do médico durante o ato de inauguração que aconteceu na última uh, segunda-feira, né, o pronto atendimento de urgências que está operando então no nosso município. Agora outro destaque local, a gente traz entrevistas. lá aí uns Clube de Machadinho recebeu a visita da governadora do Distrito LD7, Aurora Brustolin. Vamos com a informação.
3: O município de Machadinho recebeu na noite desta terça-feira a visita do casal governador, né? Do Distrito ld 17, no caso a governadora Aurora Brustolin e também o seu acompanhante, né? O companheiro Milton, né? Então se fizeram presente aqui no nosso município de Machadinho para fazer a tradicional visita aos Lions Clube, né? Então a governadora visita todos os Lions Clubes no qual faz parte né, o distrito L17 e essa é a visita oficial aqui no nosso município que é a primeira após a pandemia aí, uh, dois anos né, sem as visitas dos governadores agora retorna, que é um momento importante para a jaula é né, um importante para a jaula para a motivação dos trabalhos da continuidade dos trabalhos uh, companheira Aurora, seja muito bem-vinda a nossa reportagem aqui falar um pouquinho sobre o Lions Clube que tanto você conhece.
4: Ok, muito obrigada. É, na verdade é um momento muito especial é para os clubes, mas também para nós como governadores, estar aqui visitando porque carinho e é conhecer, trocar ideias conversar, é conhecer de perto os companheiros é, um, é uma experiência assim, é inexplicável.
3: Conversar com quem nos acompanha nesse momento, o, quais são as propostas deste ano leonístico aí da, da governadoria para o distrito, distrito LD7?
4: Nós queremos fazer com que o distrito uh, faça muito atividades com as nossas comunidades, né? ajude, e esse é o nosso principal objetivo, cuidar das nossas comunidades, porque o nosso lema é servir, né? nós servimos. Então nós queremos fazer uh, isso com todos os nossos clubes, estamos orientando, estamos dando apoio, estamos juntos, e nós queremos trabalhar unidos, né? servir unidos com alegria.
3: Os temas principais que serão abordados neste ano?
4: Nossa, nós sempre temos as nossas uh, causas básicas né, que a gente trabalha, que vem de lá internacional, que é a visão, que é o nosso carro-chefe, né, a, a, a fome, a diabetes, o meio ambiente e o câncer infantil são os itens básicos mas a gente direciona isso tudo a cada comunidade cada clube cuida da sua comunidade nesse sentido né e juntos o, o distrito todo faz um uh, ajuda as nossas comunidades no sentido geral
3: Muito bem, nós estamos conversando aqui com a governadora do distrito LDS7 a companheira Aurora Brustolin Aurora que é do município de Nonuai, então fez essa visita oficial aqui a a aula do Lions Clube do município de Machadinho. A, a primeira opinião a visão do da jaula do município e também falar da cidade do município de Machadinho governador
4: nós ficamos encantados a gente foi seceioneado pelo companheiro Milton né ele nos levou para conhecer nós vimos é, vamos ver a cidade do alto também que é, ficou muito linda a gente ficou vendo né a gente andando na cidade não percebe vê a beleza mas não percebe tudo e lá de cima do, do prédio que ele nos levou né uma visão Maravilhosa Da cidade como um todo, muito bonita Um carinho muito grande Do clube, dos companheiros Né? Ah, nós ficamos assim muito sensibilizados mesmo muito felizes de estar aqui
3: o convite está feito para retornar assim que possível é, a gente sabe do compromisso nesse ano aí que que vai o ano leonístico né vai até o final do mês de junho mas estendo o convite aí para talvez umas férias com a família enfim aqui retornar ao nosso município e a gente se encontrar novamente aqui para falar também de lá clube muito obrigado pela sua entrevista é, companheira Aurora, nos colocamos à disposição e parabéns aí pela condução desse ano, Leonício.
4: Ah, tá bom, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Certamente a gente vem, né, porque já viemos ah, algumas vezes ah, passar alguns dias aqui, mas não conhecemos a cidade como conhecemos hoje, né? então isso foi muito bom e ah, agradecer de todo o coração esse carinho de vocês todos e provavelmente estaremos aqui e vamos nos encontrar, não seja aqui, seja nos, eh, nos RGDs, né, eu convidando para a RGB do Lópolis também, a gente, para os companheiros. Mas uh, vamos nos encontrar sempre. Família unida permanece viva, né? Vamos lá. Nossa, nossa família leonística é grande, mas é muito linda.
3: Na oportunidade, nós conversamos também com o pés-presidente aqui do Lions Club, o Marco Arcego, que, para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, o anterior, o presidente anterior, se tem algum problema no presidente atual, quem assume não é o vice-presidente, né? É o presidente anterior, que no caso era o Marco Arcego, na, no problema aí de enfermidade, do nosso presidente Alcione Borsato o Marco aí assumiu a presidência nessa assembleia festiva com a visita da governadora mencionar para quem nos acompanha Marco, você também durante o seu ano leonístico não teve a visita do, do governador por motivo né, ainda dos uh, das restrícios aí, né, da, da, da própria pandemia o que você pode avaliar aí da importância da visita tipo, como essa motivação do grupo aqui do Laios Clube de Machadinho.
5: Silmar, na verdade a visita da governadora, no caso do governador de distrito é sempre um, um dos pontos altos da, da, dos Lions Clubes eh, em cada cidade porque a gente recebe, na verdade eh, a gente tem um encontro direto com o nosso com a nossa direção mais próxima que é a diretoria, no caso a governadoria do distrito, eh, no nosso caso o LD7 esse é o momento em que a gente ouve uh, as metas da governadoria para o ano lunístico uh, em andamento é o momento em que a gente apresenta o nosso clube, apresenta nossos companheiros para a governadora que ela passa a nos conhecer de perto né? e a gente alinha alguns objetivos comuns que a governadoria tem e que uh, o nosso clube também, também apresenta aí em favor da comunidade, sempre nesse sentido de servir desinteressados.
3: Muito bem, e como foi a, a, na sua avaliação a Assembleia, a presença dos associados? Bom,
5: tranquilo, porque a gente já tinha uma certa experiência, né? Fomos pegos de surpresa aí com a... Com o problema de saúde aí do nosso companheiro uh, Alcione, que já está bem, né? Foi apenas foi um acidente de trabalho, né? Um, uh, esportivo, por sinal, né? Mas ele já está bem, já está em casa e a gente ficou com a incumbência de conduzir aí a, a, a reunião, a assembleia, né? E tudo correu tranquilo, né? O jantar, uh, o protocolo foi seguido conforme os preceitos leonísticos como a gente costuma dizer, né? Então, eu acho que foi um bom encontro, eu acho que nós aprendemos um bocado aí com a nossa governadora. Como eu disse, a gente alinhavou e alinhou alguns objetivos, né? E são objetivos que serão levados aí ó, ao nosso companheiro presidente, que eh, já na próxima Assembleia já deverá estar presente e deverá conduzir aí esses, esses objetivos, então, à sua efetivação.
3: Tá certo, Marco. Muito obrigado aí pelas palavras.
5: Obrigado, agradeço a oportunidade, né, e Lions é isso, né, Silmar, você também, é, você também é membro dessa agremiação, nós somos uma entidade internacional e que atua, está ramificada no mundo inteiro, nos mais pequenos municípios desse mundão de Deus, né, e nós temos a graça de ter um Lions Club aqui em Machadinho, né. Então... Uh, agradeço aí também, aproveito para agradecer o apoio que o Laios sempre teve da comunidade, e o nosso objetivo é esse
3: servir desinteressadamente é certo então, parabéns aí o Marco Arcego, que conduziu então esta visita né, da governadora do distrito 7 a companheira Aurora que se fez presente no município de Machadinho na noite desta terça-feira ela visitou o município durante o dia desta terça e fez um encontro aqui com a jaula do Lions Clube do município de Machadinho na terça-feira à noite dia 27. Com informações do Lions Club, aqui do município de Machadinho, o
1: repórter Silmar Luiz. Obrigada Silmar pelas informações, os nossos destaques locais, então na edição do Jornal Destaque News de hoje.
0: Jornal destaque, destaque News, a notícia em destaque. Nós temos
1: mais informações em destaque hoje para você, a gente vem, é claro, falando das eleições, já já a gente traz nova pesquisa, Genial Quest, aqui na programação, trazendo o número da corrida presidencial. Informações agora, O nós vamos trazendo dicas hoje, né, inclusive tirando dúvidas para você ouvinte. É fato ou boato? Vídeo engana ou indicar que há fraude na preparação das urnas. A Acompanhe. Olha isso! Não pode ser não tá no Face. É mentira! E na net, será? Será? Tá no
4: Insta.
6: Verdade, isso! Mentira. É, mentira!
1: é mentira! É mentira! Fato ou boato?
6: a tentativa de desacreditar o processo eleitoral brasileiro continua às vésperas da eleição de 2022. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra funcionários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo preparando urnas eletrônicas em um sindicato de Itapeva, no interior paulista. A mensagem que acompanha o vídeo levanta suspeitas sobre a prática ao afirmar que as urnas estão sendo abertas e que há uma possível fraude nas eleições. Na verdade, a gravação não mostra qualquer irregularidade As imagens são feitas no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção de Itapeva O local fica ao lado do cartório eleitoral da cidade E foi requisitado pela Justiça Eleitoral para a preparação das urnas Pois falta espaço físico para alocar todas no cartório Nesse processo são feitas a instalação dos programas usados na votação E a inclusão dos dados eleitorais necessários o processo é aberto ao público para a conferência. Durante o procedimento em Itapeva, uma moradora da cidade abordou os funcionários e questionou os motivos do procedimento estar ocorrendo em um sindicato, que de fato é filiado à Central Única dos Trabalhadores, como afirmam as postagens. A autora dos vídeos ameaçou os assistentes e disse que, abre aspas, o bicho vai pegar, fecha aspas, se Bolsonaro não ganhar no município. Os funcionários do cartório registraram um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Produção e reportagem. René Almeida. Obrigada, René. Fato ou boato? Informar para compartilhar a verdade. Um serviço da Agência Rádio Web em parceria com a sua emissora.
1: Informação, então, seguindo aqui com mais destaques falando das eleições para você. O que o candidato pode fazer e não pode fazer no dia da eleição.
0: Eleições 2022.
1: No dia da
4: eleição é permitido que o candidato fiscalize a votação na sessão eleitoral, faça impugnações sobre o andamento dos trabalhos na sessão ou sobre a identidade de um eleitor demonstre a sua opção de voto com broches ou adesivos mas a manifestação deve ser silenciosa e individual para não configurar o crime de propaganda eleitoral. O candidato não pode distribuir santinhos ou outro tipo de propaganda política pedir votos, oferecer alimentos ou transporte gratuito aos eleitores, fazer propaganda na internet nas redes sociais distribuir brindes como bonés ou camisetas nem usar alto-falantes, amplificadores ou carros de som, também não pode fazer ou incentivar o eleitor a fazer boca de urna, nem ofender a honra e a imagem de outros
1: candidatos.
0: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Informações agora para você, saiba como cadastrar e usar o e-título nessas eleições, o aplicativo tendo seu título de eleitor, então, no celular.
7: O eleitor conectado e que estiver com a biometria em dia com a justiça eleitoral poderá votar nas eleições 2022 usando apenas o e-título. Além de servir como uma versão digital do título de eleitor, a plataforma também disponibiliza diversos serviços para serem feitos de maneira online, sem que o cidadão precise ir a um cartório. É possível, por exemplo, gerar certidões de quitação eleitoral, e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, consultar o local de votação e fazer a justificativa de ausência às urnas. A arquiteta Carolina Fiuza é uma das mais de 30 milhões de pessoas que já ativaram o aplicativo e-título no celular. Eu vou com certeza usar o e-título, estou com ele baixado aqui, tudo pronto, e no meu caso, como eu já fiz a biometria antes da pandemia até, então tá tudo certinho. Eu acho bem mais prático, porque como a gente só usa o título físico né de cada dois anos, enfim, a gente acaba esquecendo no fundo da gaveta e o celular a gente está com ele sempre na mão, então é muito mais prático. Para usar as funcionalidades, é preciso baixar o aplicativo, preencher os dados, responder as questões para confirmar a identidade e criar uma senha de acesso. Vale lembrar, o eleitor pode votar usando apenas o e-título se estiver com a biometria em dia com a justiça eleitoral, que irá habilitar a foto para reconhecimento. Mesmo sem foto, no entanto, o aplicativo ajuda a encontrar o local de votação rapidamente, além das outras vantagens. Mas não adianta deixar para baixar na última hora, não. A emissão da versão digital do documento ficará suspensa em 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno. Em um eventual segundo turno, marcado para 30 de outubro, a emissão do título de leitor digital também ficará suspensa. Agência Rádio
1: Web Produção e Reportagem, Rafaela Maria Obrigada, Rafaela, pela informação. Agora, trazendo para você, pesquisa eleitoral, trazendo os números então para o cargo de presidente da República.
8: Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira para a eleição presidencial, tem o ex-presidente Lula do PT, com 46% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL, com 33%. Em relação ao levantamento anterior, Lula cresceu dois pontos, enquanto que Bolsonaro perdeu um. Na sequência, estão Ciro Gomes do PDT, com 6%, Simone Tebet do MDB, com 5%, e Soraya Tronique do União Brasil, com 1%. Não pontuaram, Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB... Padre Kelman do PTB, Leonardo Pérez do UP e José Maria Emael do DC. Em um possível segundo turno, Lula venceria com 52% contra 38% de Bolsonaro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 043 71 barra 2022. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Leno Falque. Obrigada
1: Leandro, pela notícia a gente segue com mais informações agora sobre política. Bolsonaro com testa suspeita e diz que Moraes ultrapassou limites. É notícia no dia também, queimadas Amazônia já tem pior setembro desde o ano de 2010. Trabalho escravo, 33 homens são resgatados em Minas Gerais. O nosso país informa 46 mortes de covid-19 e tem média próxima do início da pandemia. O Ministério da Saúde lança campanha de doação de órgãos e tecidos. objetivo é levar o tema para discussão dentro das famílias. Notícias agora do nosso estado. Valor do leite ao campo despenca. O Conce Leite reduz em mais de 20% o preço de referência para o litro, entregue em agosto. Chuva no Paraná pode afetar preços do trigo no nosso estado. Precipitações durante a colheita paranaense podem estancar a queda nos preços do cereal no Rio Grande do Sul, que já acumula 10% em setembro. Último debate para o governo do Rio Grande do Sul, tem Leite como alvo e citações aos presidenciáveis. Candidato Piratini, candidatos né, tiveram último uh, embate antes do primeiro turno das eleições. Pesquisa IPEC no nosso estado, falando do governo, Leite 38%, Onix 25% e Preto com 15%. A pesquisa foi realizada nos dias 23 e 25 de setembro e teve levantamento em 85 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. Varíola do Macaco, Rio Grande do Sul, chega a 200 casos confirmados da doença. Com 111 infecções, Porto Alegre acumula mais da metade dos casos no Estado. Na nossa região, nós temos o um município, o município de Passo Fundo, com um caso, então, aí confirmado. Informações para você: nós temos aqui interrupção de energia elétrica hoje, temos interrupção no Planalto do Rio Tigre, na linha Arroio Mariano, no número 250, em dois momentos, às 10h até às 10h30 da manhã e à tarde também, das 17h45 às 18 e 15 Informações, então, da RGE.
0: Destaques esportivos.
1: Vamos falar do esporte agora. O Grêmio obtém efeito suspensivo no STJD, está liberado para atuar na arena. Ainda não há data definida para o julgamento do recurso sobre perdas de mandos de campo. Diego Souza e Jeromel serão preservados e com o Grêmio contra o Sampaio Corrêa. Centroavante está com uma hérnia e vem atuando aí no sacrifício. O jogo é sexta-feira. Inter enfrenta o Red Bull Bragantino para diminuir diferença do líder Palmeiras. O Colorado busca a terceira vitória seguida para manter a perseguição ao primeiro colocado do Brasileirão. Alain Patrick projeta Inter Cascudo para a reta final em busca do título Brasileiro. O Inter joga hoje às 21h45. Informações para você, a seleção brasileira né? goleou a Tunísia ontem no último jogo antes da Copa do Mundo do Catar. Informações então para você aqui na nossa edição, trazendo os destaques do esporte. Também a gente traz para você as informações, lembrando que notícias sobre o esporte estão no portal www.destaquenews.com.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos
1: para a previsão do tempo hoje, a quarta-feira será nublada e com temperatura agradável no Rio Grande do Sul. A gente traz as informações então que nós temos de previsão para Machadinho, nós temos hoje condição durante a tarde para pancadas de chuva que podem ser acumuladas e totalizar 5 milímetros. Hoje, máxima de 18 graus. Amanhã, dia 29, 9 a 14 graus. Amanhã, também, condição para chuva a qualquer hora do dia. 8 milímetros de precipitação. Sexta-feira, um dia chuvoso durante o dia e a noite. Não há muita precipitação, mas aquele tempo mais fechado. 9 a 15 graus, 12 milímetros para sexta. Sábado, alguns chuviscos ainda. A gente tem 10 a 18 graus, 7 milímetros. O domingo da eleição será de sol. Tempo aberto com predomínio do sol, 8 a 22 graus. Na segunda-feira, 11 a 23 graus. Segue o tempo firme na terça, com 11 a 24 graus. Chuviscos novamente previstos na quarta, dia 5. Pouco acumulado, pancadas de chuva aí, principalmente à noite, e se estendendo aí também na quinta-feira. Então, quarta e quinta da semana que vem, não há muita precipitação. Sexta volta o tempo firme e a gente segue no dia 8 e 9, novamente com condição para sol, tendo chuviscos previstos a partir da segunda-feira, dia 10. Novamente, condição para precipitação de chuva, mas baixo acumulado. Diariamente, nós atualizamos as informações do tempo e da temperatura para você que acompanha aqui a edição do nosso Jornal Destaque News. Para informações também no portal de notícias. Finalizo aqui a edição de hoje. Música